0: Hola, 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 bienvenidas y bienvenidos a este episodio número 10 de Norman vs. Norman, un podcast donde hablo sobre libros, emprendimiento, entrevistas, tecnología y más, de la voz de un inexperto, su servidor, Norman García. Y en el episodio de hoy hablaré sobre la salud mental y cómo específicamente la población migrante lidia con este tema tan importante, pero muchas veces ignorado. Comencemos. Antes de comenzar, quiero dejarles dos advertencias muy importantes. La primera es que lo que escucharán hoy serán relatos de mi experiencia personal como inmigrante y cómo la salud mental ha afectado mi desarrollo en el extranjero y qué tanto se habla de esto. Entonces es mi perspectiva única y personal sobre el tema. Y la segunda es que no importa lo que escuches aquí hoy, si sientes que te encuentras en una situación de ansiedad, depresión o cualquier otro síntoma que esté afectando tu estado de ánimo, consulta inmediatamente con un profesional. La ayuda psicológica profesional siempre será la salida a temas de salud mental y no debes tener pena o siquiera duda de solicitarla. La tristeza es la pasión más peligrosa, la que más daña el cuerpo, entorpece el alma e impide el movimiento de la voluntad. Santo Tomás de Aquino, teólogo y filósofo italiano. La depresión para mí nunca fue un tema de atención. Como muchos en Latinoamérica, la importancia de la salud mental es mitigada por problemas que consideramos más urgentes. Depresión, ansiedad, bipolaridad y otros trastornos que tienen una seriedad y atención exclusiva por parte de psicólogos y terapeutas son sobrevistas por nuestros padres, amigos, maestros y más. Para el venezolano común, la frase salud mental va acompañada y eso que es y con qué se come. Y la exclamación me siento deprimido siempre la sigue un se te quita durmiendo o sal a jugar. Y aquí no busco culpables, o por lo menos no a mi alrededor, porque es definitivamente el sistema el que ha fallado de proveernos de educación de calidad que incluya temas de salud mental, psicología para jóvenes y entre otros. En el libro La enfermedad depresiva de Henry Lou y Thierry Gallarta, los autores narran. El monto de los ingresos, la naturaleza o la precariedad del empleo, la calidad de las condiciones de alojamiento y apoyo social son elementos de riesgo depresivo. Otras tantas comprobaciones que disipan el prejuicio, aún muy difundidos hasta estos últimos años, según el cual la depresión es un lujo reservado a algunos privilegiados. Y es que la depresión afecta a todos por igual. Pero son los grupos vulnerables los que mayormente no solo no saben cómo identificarla, sino tampoco cómo tratarla. En Venezuela y con el agravante del COVID y el confinamiento, los casos de depresión y otros trastornos han aumentado significativamente. En un estudio realizado en Venezuela en agosto del 2020 por el Servicio de Atención Psicológica SAP del Centro Comunitario de Aprendizaje refleja lo siguiente. Los primeros seis meses del año 2020, la organización superó su límite anual de consultas psicológicas. 1,407 familias, niños, niñas y adolescentes solicitaron atención psicológica y el principal motivo de consulta fueron las alteraciones de ánimo. 31% de los pacientes reportaron la aparición de tristeza, rabia, angustia e incertidumbre. De este total, 20% manifestaron riesgo o ideación suicida. Entonces, ¿qué es salud mental? Según Wikipedia, salud mental es, en términos generales, el estado de equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural, que garantiza su participación laboral, intelectual, las relaciones para alcanzar un bienestar y calidad de vida. Y esto lo completa la Organización Mundial de la Salud, diciendo que la salud mental es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es decir, es nuestro estado anímico, nuestra capacidad de desarrollo físico, social y mental. Nuestra libertad de expresión, nuestra libre y apta comunicación y relación con nuestro entorno que incluye amigos, familiares, cultura, esparcimiento y más. Y a todo esto, ¿qué pasa cuando llevamos nuestra salud mental en una maleta, por necesidad bien lejos de nuestro entorno? Cuando esto ocurre, el concepto de salud mental se desmorona totalmente porque no tenemos un sistema que soporte, apoye y promueva nuestra libertad de expresión, nuestra conexión emocional con nuestros seres queridos, ni siquiera asistencia profesional psicológica. Es decir, para el inmigrante, la salud mental se convierte en eso que nunca sacamos de la maleta. En México, país donde resido actualmente, estos padecimientos ocupan el cuarto lugar en complicaciones médicas y la depresión es uno de los más frecuentes. En un artículo publicado por la Asociación Psicoanalítica Mexicana explica El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, señala que el 29.9% de los habitantes mayores de 12 años sufren algún nivel de depresión ocasional, mientras que el 12.4% los experimenta de manera frecuente. Las estadísticas también señalan que tan solo en el 2016 se registraron 6.370 suicidios en el país. A pesar del fuerte impacto que tiene esta enfermedad en México, el número de personas que no sabe que la padece es muy alto. Debido a que la desestima, tarda en buscar asistencia adecuada o cuando la busca no la encuentra. Entonces, para el inmigrante latinoamericano que va a otro país cuya cultura sobre la salud mental no es la adecuada, Cuidar su propia salud mental es una tarea difícil. Tarea que por los primeros años en el extranjero jamás tratamos. Como inmigrante venezolano, mi tarea en los primeros años de residencia fue estabilidad económica y legal. Conseguir y mantener un empleo que ayude a pagar mi renta, con el agravante de que jamás puedes perder un empleo y quedarte a la deriva, ya que no cuentas con un sistema de apoyo familiar. Como inmigrante, regresar no es una opción. O lo logras, o lo logras. Los papeles y las mil diligencias que debes corresponder con el gobierno para estar legal en el país, ya que sin papeles no te contratan. También como inmigrante no puedes dejar atrás las relaciones interpersonales. Acoplarte a tu nuevo hogar, conocer nuevas personas, afianzar lazos de amistad son algunas de las cosas muy necesarias. Como extranjero, tus amigos se convierten en tu familia y ser introvertido como yo es un lujo que no puedes darte. Luego tu familia, la que dejas atrás en tu país. Muchos inmigrantes también tienen que brindar apoyo desde donde estén a sus familiares, porque a veces es la única ayuda que pueden recibir debido a la crisis. Entonces, no solo trabajan para ellos, sino para sostener un grupo familiar, factor con el que personalmente no tengo que lidiar, pero sé de muchos que sí. Entonces, en esta larga lista de tareas, nada fácil, ¿dónde está cuidar nuestra salud mental? ¿Dónde está ir al psicólogo a expresar nuestras preocupaciones, recibir un diagnóstico y terapia? La respuesta es, en ningún lado. Como inmigrante, escogemos la ardua tarea de sobrellevar nuestros sentimientos con trabajo duro, largas jornadas laborales, resolución de problemas diarios, entre otros. Esto no quiere decir que no sentimos depresión, ansiedad y otras cosas, pero para ese entonces desconocemos que esto existe o escogemos ignorarlo por completo. No es solo hasta que, si tenemos suerte y la logramos, llegamos a un nivel vida donde ya podemos ocuparnos de nosotros y nos tomamos el tiempo de investigar lo que sentimos, de dónde proviene y cómo solucionarlo. El síndrome de Ulises. Según Wikipedia, el síndrome de Ulises, también conocido como síndrome del emigrante con estrés crónico y múltiple, se trata de un fuerte malestar emocional que viven las personas que han tenido que dejar atrás el mundo que conocían en situaciones extremas. Es un cuadro psicológico que sufren millones de personas en el mundo. Este duelo migratorio es un proceso de reestructuración de la persona ante la separación o pérdida de algo que es importante para esta. El síndrome de Ulises también contempla una parte clínica donde incluye sintomatología depresiva, de ansiedad, entre otros. Es decir, como inmigrantes nuestra salud mental comienza a tener nombre, apellido y tratamiento. Sea como sea que hayas llegado a este punto de tu vida como inmigrante, donde tu salud mental comienza a formar parte de tu cuidado personal, es probable que para este momento hayas enfrentado estigmas sociales sobre salud mental. Esto seguro que ya alguien te dijo, échale ganas, o en algún momento tuviste que dejar ese tema por situaciones más urgentes, al punto que tu salud mental se convierte en, ahorita no joven, andamos ocupados. Desde mi experiencia personal, existen dos factores importantes para el desarrollo óptimo del inmigrante, espacios seguros de trabajo y red de apoyo. Según la Organización Internacional para las Migraciones, una tarea que puede realizar las organizaciones que contratan personal inmigrante o extranjero es facilitar el uso de tecnología para que las personas migrantes puedan mantenerse en contacto con sus amigos, amigas y familiares. Es importante crear espacios para compartir las emociones con personas de confianza. Entonces, espacios seguros de trabajo donde el tema migratorio pueda ser discutido y analizando las perspectivas únicas de cada individuo podría ayudar al impacto que genera el cambiar de país en busca de mejoras. El segundo punto, red de apoyo, también es fundamental. Muchas veces nos toca construirlo nosotros mismos ya que el sistema no nos provee de herramientas para pedir apoyo psicológico. También es cierto que construir una red de apoyo toma tiempo. La revista digital de la Asociación Psicoanalítica Mexicana describe A escala personal hay muchas recomendaciones. Hacer ejercicio, comer saludablemente, tener redes de apoyo de amigos y familiares, pero quizás la principal es animarse a preguntar y pedir ayuda, tal como lo haríamos si tuviéramos cáncer o diabetes. Y en este punto me quiero enfocar. ¿Qué podemos hacer como individuos y qué me ayudó personalmente a lidiar con este tema? ¿Qué hacer con tu salud mental como inmigrante? Comencemos con la ayuda profesional y no puedo enfatizar más lo importante que es este punto. Solemos querer arreglar nuestros problemas con las herramientas más inmediatas que pensamos nos ofrecen un alivio rápido y es allí donde nos automedicamos o incluso caemos en vicios, que no solo se resumen en alcohol y drogas, sino en saturación de trabajo, evasión de conflictos y más. Una ayuda psicológica con un profesional es el primer paso a identificar tu estado y comenzar un tratamiento. Lo segundo que me ha ayudado es mantener un estilo de vida saludable, que no significa necesariamente costoso. Como tenemos nuestro dinero y recursos contados, busca a tu alrededor herramientas gratuitas o muy económicas que te ayuden a mantenerte centrado y con buen estado anímico. Meditación, mindfulness, yoga son algunas de las cosas que puedes conseguir en línea y cuya práctica frecuente me ha ayudado a sobrellevar conflictos externos y personales. Lo tercero es construir una red de apoyo. Evita el aislamiento total de tu entorno. Aunque a veces es difícil, conocer personas nuevas y crear una red de amigos cercanos es útil no solo como soporte, sino como distracción. Siempre necesitarás a alguien con quien hablar, compartir tus ideas. Y lo siguiente, en la medida de lo posible, tomarte las cosas con calma. Ten en cuenta que estás en un país totalmente nuevo, comenzando desde cero. Y crear lazos, realizarte profesionalmente y lograr una estabilidad económica puede llevarte tiempo. No te presiones, ya estás haciendo todo lo posible para estar bien. Estar mejor tomará tiempo, no te culpes si las cosas no salen como esperabas o si cambian de ruta inesperadamente. El quinto punto es... Busca un hobby o actividad extra que te ayude a distraerte. A veces estamos tan enfocados en lograrla en nuestro trabajo, en nuestra economía, en establecerlos lo más rápido en el nuevo país que no tomamos descanso para otras cosas. Y nuestra situación migratoria se convierte en el único tema del que hablamos. Salir a tomar fotos, pintar, cantar y otras actividades que puedes aprender gratis y en línea te pueden ayudar a sobrellevar tiempos difíciles o simplemente distraerte de hablar de papeles migratorios o las noticias. Lo que me lleva al sexto punto, evita las redes sociales. Sé que como inmigrantes venezolanos queremos estar al tanto de todo lo que ocurre allá, sobre todo si allá se encuentran nuestros familiares y amigos, pero hay una línea muy delgada entre tener la suficiente cantidad de información y estar preocupados constantemente por situaciones que no podemos cambiar. Ocupa las redes para leer la cantidad de noticias necesarias, pero sin saturarte o preocuparte de más. Séptimo punto, disfruta de tu nuevo hogar. Cada situación es distinta y los primeros años apenas si tenemos tiempo para nosotros. Pero estás en un nuevo país, con nuevas costumbres y tradiciones. Comida, cultura popular y otras cosas. Sentirás menos separación y te adaptarás más rápido si logras abrirte a conocer tu nuevo país de residencia. Comparte con locales preguntas sobre datos históricos, curiosidades, comidas típicas y lugares que puedes visitar. Mucho de todo esto depende de tu estatus socioeconómico y los privilegios o la falta de ellos que tengas al haber llegado al nuevo país. Pero la salud mental nos afecta a todos por igual y sin distinción alguna. Podemos argumentar que quienes tienen mejor situación económica y cuentan con privilegios del sistema de apoyo, podrán lidiar mejor con conflictos depresivos. Pero esto no significa que tu salud mental tiene menos importancia solo por tener más carencias. Como inmigrantes, la salud mental es un tema poco discutido, pero que resuena en cada una de las personas que deben dejar su país de origen para encontrar mejoras de vida. Espero que mi perspectiva personal te haya dado un poquito de luz sobre esto pero recuerda siempre buscar ayuda profesional. De igual forma, te dejo en la descripción de este podcast links de algunos artículos que he consultado para informarte más del tema. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.